0: Mulțumesc, Orin, mulțumesc, Corneliu, pentru gândurile frumoase pe care le aveți întotdeauna înainte de începerea mesajului și ați făcut de fiecare dată o sinteză foarte bună la ceea ce, la ceea ce am spus. Astăzi este o zi mai specială pentru mine, cel puțin din două puncte de vedere. Unul este pentru prima dată când predic, de patru ori, una după alta. Nu s-a mai întâmplat niciodată, dar Totdeauna este un început. De asemenea, astăzi este pentru prima de când cineva din familia mea, de aproape fratele meu, împreună cu cumnata mea, sunt la o predică de-a mea. Și pentru asta este un început. Un proroc nu e bine niciodată primit în țara lui, însă eu sunt iubit și de frații mei, și de părinții mei, și mulțumim Domnului pentru familia noastră. Și aș vrea să continuăm în această tema închinării, am înțeles că închinarea este ceva ce nu ține de un timp oarecare sau de un spațiu oarecare, ci ține de întreg modul nostru de viață. Și ca să sintetizăm, închinarea are un perimetru în care se desfășoară determinat de niște coordonate foarte clare. Una din aceste coordonate ale închinării este ascultarea de Dumnezeu. Închinarea trebuie să fie rezultatul ascultării de Dumnezeu. Nu există închinare fără ascultare. La rândul ei, ascultarea este determinată de cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum este relevat în cuvânt și așa cum ni se revelează prin experiențele noastre trăite cu El. Ca să poți să rămâi în acest perimetru al închinării, este nevoie de perseverență și de credincioșie să rămâi credincios legământului pe care l-ai făcut cu Dumnezeu. Iar în cadrul acestui perimetru, închinarea poate lua diferite forme. Forma ne fiind cel mai important lucru al închinării, însă fiind un lucru necesar ca închinarea noastră să poată fi adusă ca un act de închinare. Și așa cum deja sintetiza Sorin, închinarea plătește un preț. Și de cele mai multe ori prețul acesta este renunțarea la ceea ce vrem noi, de dragul de a face ceea ce vrea Dumnezeu. Ce iasă în afara acestui perimetru? Este o închinare greșită, o închinare falsă și noi am numit-o circ. Circul închinării. Acest circ are loc atunci când este numită închinare, o activitate care nu respectă una dintre aceste coordonate, una dintre aceste fundamente ale închinării. De cele mai multe ori este nesocotită ascultarea de Dumnezeu. De cele mai multe ori, dintre toate trei, este nesocotită ascultarea de Dumnezeu. Oamenii au pretenția că se închină lui Dumnezeu, dar dacă nu ascultă de El și de poruncile Lui clare, închinarea lor se îndreaptă spre altceva. Are un alt destinatar. Noul destinatar al închinării se numește Dumnezeu străin sau, din patru litere, idol. Idol. Se ajunge la o astfel de deviere a închinării, nu neapărat dintr-o reavoință, ci și din neatenție, din nebăgare de seamă, din mediocritate, dar întotdeauna când se ajunge acolo, se ajunge pentru că nu a fost respectat unul din fundamentele principale ale închinării. Și în povestea noastră despre circul închinării am trecut prin câteva episoade din istoria poporului evreu pe perioada judecătorilor și vedem cum acest popor a fost mereu tentat să se închine altor dumnezei și altor idoli. Influența puternică a popoarelor din jur își pune amprenta peste ei și ei doresc să facă tot ce fac vecinilor. Și doar din când în când, pe deapsa pe care Dumnezeu o aduce asupra lor, îi mai face să-și amintească de Dumnezeu, să-și întoarcă privirea spre El și să strige către El. Acum ne apropiem de sfârșitul cărții judecători și ultimele patru capitole din această carte sunt de-a dreptul înfiorătoare. Nu știu dacă l-ați studiat, dacă le ați citit cel, cel puțin odată. Pentru astăzi v-am recomandat să citiți 17 și 18 pentru că au legătură, însă 19, 20, 21 sunt niște capitole groaznice din poporul evreu, din istoria poporului, când ei se ucid unii pe alții și ajung la un dezastru național. Haideți pentru această seară să citim capitolul 17 în întregime, sunt doar 13 versete. Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. El a zis mamei sale, cei 1100 de siclii de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Și mama s-a zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. El a dat înapoi mamei sale cei 1100 de siclii de argint și mama s-a zis, închin cu mâna mea argintul acesta Domnului ca să fac cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat. Și astfel ți-l voi da înapoi. El a dat argintul înapoi mamei sale. Mama sa a luat 200 de sicli de argint și a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. Mica acesta avea o casa lui Dumnezeu, a făcut un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Era un tânăr în lui Iuda, din familia lui Iuda. Era levit și locuia pentru o vreme acolo. Omul acesta a plecat din cetatea Betleemului Iuda să-și caute o locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica. Mica i-a zis, «De unde vii?» El i-a răspuns, «Eu sunt levit din lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită.» Mica i-a zis, «Rămâi la mine!» tu sunt și preot și eu îți voi da zece siclii de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloace de trai. Și Levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a sfințit pe Levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Și Mica a zis, Acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot, pe levitul acesta. Citim doar până aici, cu toate că vom face câteva referințe și în capitolul 18, însă sunt sigur că mulți dintre voi l-ați citit deja acasă sau dacă nu l-ați citit, cunoașteți această istoricire. Dacă la începutul cărții judecători mai erau oameni care se mai gândeau la Dumnezeu, care mai apelau la Dumnezeu, care mai vorbeau cu Dumnezeu, aici Dumnezeu lipsește cu desăvârșire. Nu știu dacă ați băgat de seamă, dar din capitolul ăsta... Și în capitolul 17 și 18 nu există Dumnezeu. Dumnezeu nu mai intervine deloc, nu vorbește, nu face niciun semn, nimic. Povestirea începe cu era un om. Adică, înțeleg eu, era un oarecare om. Apostazia în care ajunse poporul era atât de mare încât acest lucru s-ar fi potrivit aproape fiecărui om din poporul Israel. Aproape despre fiecare s-ar fi putut spune același lucru. Era un om. Atunci când închinarea a fost neglijată, Cultura lumii a influențat atât de mult modul de viață al poporului, încât ei au încălcat toate limitele impuse de Dumnezeu, ajungând foarte departe de Dumnezeu. Și când se ne cinstesc aceste coordonate ale lui Dumnezeu, orice om poate ajunge la fel de departe în rătăcirea lui. Și Apostolul Pavel, în Noul Testament, descrie acest lucru în Roman capitolul 1 și este izbitoare această asemănare. Când Pavel descrie starea de căzută a omenirii, ce mare paralelă putem face între ceea ce se întâmplă în zilele lui Pavel câteva sute de ani mai târziu și ceea ce se întâmpla pe vremea judecătorilor când închinarea era neglijată și Dumnezeu era dat la o parte. Lipsa lui Dumnezeu din pasajul nostru este însă compensată de o multitudine de idoli, de toate tipurile care au luat locul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să dăm o definiție pentru idol, un idol este acel ceva sau cineva spre care se îndreaptă închinarea noastră fără a fi Dumnezeu. Este acel ceva sau cineva spre care se îndreaptă închinarea fără ca acel ceva sau cineva să fie Dumnezeu. Acesta este un idol. Și aș dori, din acest text, să identificăm idolii care apar să mai identificăm și alții asemănători cu ei care sunt contemporani cu noi, care trăiesc prin casele noastre, prin viețile noastre și dacă există, cumva în viețile noastre să-i dăm afară pentru a conforma închinarea noastră cerințelor lui Dumnezeu. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu. Și când ne uităm în text, în primul rând vom observa niște idoli pe care i-am numit eu idoli vizibili, idoli vizibili. Mica și mama lui comandă fabricarea a două chipuri cioplite. Unul din lemn, poleit cu argint, și altul complet din argint, turnat. Pe lângă aceștia, Mica mai face și niște terafimi și un efod. Terafimii sunt identificați ca fiind uh, idolii casei, cei care păzesc casa, să nu se întâmple nimic rău în casă. Iar efodul, l-am explicat și în cadrul lui Gedeon, era un obiect de cult prin care... Se înțelegea că se poate vorbi cu divinitatea, cu zeii. Ei, Mica face toate aceste lucruri, le pune în casa lui și acum circul lui Mica îi complet. Dumnezeirea e în casa lui, îi tangibilă, îi palpabilă, o are acolo. Ceea ce însă întrece imaginația este că acești oameni, acești doi oameni, prin ceea ce fac, spun, hai să ne închinăm lui Dumnezeu prin aceasta. Mama spune la început că închină acest argint Domnului, iar mica își închină casa Domnului și spune, uite, prin asta noi ne închinăm Domnului. Întrebare. Ce rost avea tot circul ăsta și toată cheltuiala asta, când porunca expresă și clară lui Dumnezeu era pentru ei să nu-ți faci chip cioplit? Și probabil că în mintea lor s-au gândit că Dumnezeu primește și așa închinarea lor. Probabil că au spus, noi îl cinstim pe Dumnezeu chiar dacă facem un pic altfel de cum o el. Nu trebuie să-l ascultăm chiar în toate detaliile. Acum Dumnezeu nu-i nici el atât de conservator și bătut în cap să nu înțeleagă. Doar noi prin idol, chiar prin idolii ăștia, noi lui îi aducem închinare. De ce să nu facem cum fac și ceilalți? Ce mare înșelare! În afara ascultării de Dumnezeu nu există închinare. Dacă nu asculți de Dumnezeu, nu poți pretinde că te închin lui. Nu continua să aduci niciun fel de închinare. Dacă undeva în viața ta știi, știi că nu asculți de Dumnezeu. De aceea, de exemplu, noi nu folosim icoane în închinarea noastră. Ba mai mult, considerăm iconografia o închinare la idoli. Noi avem acces direct la Dumnezeu. Prin jertfa lui Hristos noi ne putem ruga direct lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de nicio persoană de niciun obiect care să intermedieze legătura noastră cu Dumnezeu, comunicarea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu a interzis acest lucru. De aceea, noi vrem ca închinarea noastră să se conformeze ascultării de El. Însă, pe lângă icoanele și este de tip religios, mai există și alte obiecte care devin idolii noștri vizibili. Și devin idol datorită resurselor pe care noi le investim în aceste obiecte. Și când spun resurse, mă gândesc la bani, dar și la timp. Resursa cea mai mare pe care noi o avem și de care nu suntem adesea conștienți. Pentru unii, casa, locuința este un idol. Pentru alții, mașina este un idol. Pentru alții, îmbrăcămintea. Și pentru majoritatea dintre noi, cu iertare să fie telefonul. Atenție! Mă întreb. Mi-am pus întrebarea asta în timp ce mă pregăteam. Dacă Moise sau unul dintre profeți ar veni în zilele noastre astăzi și ar sta pe lângă noi într-o zi, normală, într-o zi obișnuită de a noastră, ar veni să spună, am venit la tine în vizită, vreau să fac o plimbare cu tine. Și te-ar vedea că la un moment dat te retragi cu fața luminată într-o parte, râzi, sau plângi, vorbești singur, continui discuția cu el, după care fugi iarăși la colțul tău să te închini. Ce ar trece prin capul unui astfel de eu. Ce face omul ăsta? Ce este un idol în esență? Un idol vizibil? Ce este în esența lui? În 1 Corinteni, capitolul 8 cu versetul 4, Pavel ne spune clar. Un idol este tot una cu... Știe cineva? Nimic. Un idol este tot una cu nimic. Un idol este un obiect. Ei... Acest obiect primește valoare în funcție de atenția pe care noi o acordăm. În esența lor, tablourile, icoanele, crucifixele, casele, mașinile, televizoarele, telefoanele, sunt doar niște obiecte. Nu sunt păcate. Însă ele devin idoli în funcție de raportarea noastră la ele. De cum ne raportăm noi la aceste obiecte. Și aș vrea să Vă întreb pe voi, să mă întreb pe mine, cum ne raportăm noi la idolii vizibili? Și spun o întrebare un pic altfel. Cât timp ai putea și alte resurse, ai putea să-i acorzi lui Dumnezeu dacă n-ar exista anumite obiecte în viața ta? Gândește-te tu la care. Cât timp ai putea să-i oferi lui Dumnezeu câți bani, câte bunuri materiale, câte din talentele tale ai putea să-i oferi lui Dumnezeu dacă n-ar exista acele obiecte drăgălașe din viața ta? Cum renunțăm la ei? Nu-i de, nu-i de ajuns să identificăm. Am făcut o listă, o să trec fugitiv prin ea. Nu le acordam mai multă atenție decât merită. Sunt doar niște obiecte. Privește ei, privește aceste lucruri ca pe niște obiecte. Mai departe, nu-ți cheltui resursele cu ei. Timpul și banii. Nu ți le cheltui acolo. Sunt lucruri mai importante pe care tu și eu le avem de făcut. Folosește-te de utilitatea lor, ai grijă să nu fii tu folosit de aceste lucruri. Și, în măsura în care n-au pentru tine nicio utilitate, ascultă-mă bine, în măsura în care n-au nicio utilitate pentru tine, elimine, efectiv, aruncă-i. Soluția idolilor din Vechiul Testament, știți că era focul. Foc. E mai bine așa? Ai scăpat. Însă dacă mergem mai departe, la prima vedere am văzut acești idoli vizibili, încă dacă săpăm un pic mai adânc în text, descoperim niște atitudini idolatre, niște atitudini idolatre pe care oamenii le dezvoltă și care nu țin de niște idoli vizibili. Acestea au de a face cu niște atitudini greșite pe care noi le dezvoltăm față de anumite persoane sau obiecte din jurul nostru, uitând de Dumnezeu, încălcând cuvântul Lui. Dacă idolii erau interziși în mod concret, și am citit porunca din Exod, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închină înaintea lor. Exod și în Deuteronom este redată legea lui Dumnezeu să nu-ți faci chip cioplit, cioplit, un idol, dacă acești idol vizibili erau foarte clar interziște Dumnezeu, atitudinile idolatre se dezvoltă față de niște lucruri care nu sunt interzise de Dumnezeu. Și Ca să înțelegem mai bine, o să vedem câteva exemple în text. Și fac de aici deja o precizare, eu nu vorbesc despre nimeni din biserică, eu vorbesc ceea ce am găsit în text. Și aș vrea să luăm aminte și acolo unde se potrivește fiecare dintre noi să fim în stare să aplicăm lucrul ăsta. Hai să ne întoarcem la mica asta. Mica îi fură la maică sa vreo 13 chile de argint. Ea și... Maică sa se înfurie. Nu mai găsesc, nu era ceva micuț, nu era un bănuț de aur, erau 13 kg. Se înfurie și când se înfurie, bleastă Mică aude blestemul ăsta și după un timp zice, pf, dacă se împlinește pe mine blestemul ăsta, mai bine îl duc înapoi, dă în colcă. Și se duce și îi înapoiază argintul. Însă mama lui, când primește argintul, se răzgândește și îl binecuvintează. Apoi, mai mult decât atât, spune-le, fii nu nimic că mi l-ai furat, eu să ți-l dau înapoi. Facem din el niște iconițe, niște una alta, și eu toți ei ți-l dau. Toți ei ți-l mama. Găsim aici furt, da? Blestem, luarea în deșerta lui Domnului, adică cu aceeași gură cu care blestem, mă după bine cuvintează. închin argintul Domnului, facerea de chipuri cioplite și necinstirea părinților. Și Ce urmează după această, zic eu, destul de gravă povestire? Nici urmă de părere de rău, nici cerere de iertare, nici pocăință, nici pediapsă, nici îndreptare, nici corectare, nimic. Un copil răsfățat, care face tot ce vrea el și nu trebuie să repare nimic din ceea ce a făcut greșit. O mamă care nu-i face nicio atenționare, nicio pediapsă, nimic. ba mai mult. Mama, în ciuda neascultării, se decide să-i mai facă un cadou. Pentru că mama aceasta își idolatriza copilul. Nu contează că încălcase în aceste două versete jumătate din decalog. Nu conta. Nici urmă de îndreptare. Nimic. Cât de mult se aplică această scenă zilelor noastre? Părinți care slujesc pe genunchi copiilor lor. Copii care se trântesc cu fundul de pământ și obțin tot ce vor. Și fiți atenți, în ciuda tuturor lucrurilor pe care ei le fac, nu năzdrăvănii, lucruri pe care în mod expres le fac împotriva voii lui Dumnezeu, împotriva cuvântului său, părinții nu le mai spun nimic. Nici o îndreptare, nimic. Copiii, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru părinți, se transformă în idolii părinților. Poate că nu doar copiii, în alte cazuri soțul, soția, părinții. Dezvoltăm atitudini idolatre față de aceste persoane atunci când suntem dispuși să facem pentru ei sau față de ei ceva care contravine legilor lui Dumnezeu. Sau acceptăm în viața lor ceva care încalcă legile lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Mai departe, dacă mergem în textul nostru, vom vedea o altă atitudine idolatră. La mica, care sfidând toate legile lui Dumnezeu, își permite să facă o casă de închinare la el acasă. Cortul întâlnirii, de pe vremea lui Iosua, era așezat la Silo. Însă el spune, bă, mă mai duc până acolo. Îl fac la mine acasă. Și îl fac cum vreau eu. De ce se tot ascult de poruncile care au fost date și de știu eu cum? Îl fac la mine acasă. Îmi pun acolo și chipurile, și terafimii, și efodu și îl pun pe fiul meu să fie popă. Cel mai simplu. Mica idolatriza religia. Idolul lui era religia. Totul era făcut pe dos. Dar mica avea acum un ritual pe care îl respecta. Făcea totul ca la carte. O carte pe care o scrisese el însuși, dar făcea totul ca la carte. Religia și ritualul devin obiectul închinării. Chiar dacă, prin tot ceea ce a făcut, fiecare acțiune de-a lui de acolo, el a încălcat legea lui Dumnezeu. Dumnezeu avea legi clare despre locul de închinare, despre cum trebuiau făcute toate lucrurile. Ce mare amăgire! Când oamenii idolatrizează ceremonialul, dar îl dau uitării pe Dumnezeu. Dumnezeu se află pe buze, însă nu se mai găsește în inimă. Și pe câte clădiri, pe câte cărți, în câte ceremonii nu apare numele lui Dumnezeu, însă Dumnezeu lipsește din interior. Pentru că au ajuns să fie doar niște idoli. Religia devine un idol atunci când formele primesc mai multă importanță decât Dumnezeu însuși. Religia devine un idol. Mai apare un personaj în povestirea noastră și anume un levit, și ăsta un oarecare, un levit oarecare. Care apare în casa lui Mica. Conform statutului său de levit, el trebuia să trăiască într-una din cetățile pe care Domnul le-a desemnat special pentru leviți. Leviții nu aveau un teritoriu, însă peste tot, în tot Israelul, aveau cetăți în care locuiau. Aia era cetatea leviților, aia era cetatea leviților, aia era cetatea leviților. Ei nu trebuia să muncească, ci din darurile și colectele care se aduceau la casa lui Dumnezeu, ei erau susținuți și ei făceau slujba pentru Dumnezeu. Însă, în perioada judecătorilor, totul era făcut pe dos. Am văzut asta în multe. Oamenii nu mai veneau cu darurile la casa lui Dumnezeu, acolo nu mai existau resurse și oamenii nu și mai puteau permite să-i, să-i plătească pe acești oameni, să facă slujba. Și omul acesta, ca și mulți alții probabil dintre leviți, era de aici, încolo, în căutare de o slujbă, în căutare de, de un loc de muncă. Betleemul, de unde vine, nu este o cetate a leviților. Betleemul era al lui Iuda. Nu erau cetate pentru leviți. Ajunge la casa lui Mica și aici primește un job. Ca și levit. Adică numele lui vine de la lege. Ca și levit, el trebuia să știe că tot ce face Mica e greșit. Îi dea napoda, e pe dos și totuși acceptă să rămână. De ce? Salarul, argintul pe care îl primea, hainele necesare... Și mijloacele de trai erau acum asigurate. Ce dacă nu mai asculta ascultat de Dumnezeu? Acum avea tot ce avea nevoie. Tot ce-i trebuia, avea. Nu mai avea nevoie de Jehova Ire, Dumnezeul care poartă de grijă, pentru că și le obținuse singur. Scăpase de îngrijorări. Ajunse, a, a ajuns să se jerfească pe el însuși pe altarul acesta al banilor și al bunurilor materiale. Apostolul Pavel, de data asta, în epistola către Efeseni, capitolul 5 cu versetul 5, ne spune că lăcomia de avere este o închinare la idoli. Și câte ravagii nu au făcut acest idol în societate în toate timpurile. Banii de care avem nevoie pentru a supraviețui, care sunt plata pentru munca noastră pe care o depunem, devin idolii noștri. În esență, banii nu sunt răi. Însă când devin idoli? Când pentru a obține, alegem să nu ascultăm de Dumnezeu. Când facem orice pentru a obține banii. Levitul alesese să fie preot, măcar că nu avea dreptul acesta, într-un loc care nici pe departe nu-i aducea cinste lui Dumnezeu, ci din potrivă locul acela se încălcau toate regulile impuse de Dumnezeu pentru a obține bani. La fel Mica, da? la începutul povestirii, alege să fure pentru a obține banii. Fiul lui Dan, din tribul lui Dan, merg și ucid un oraș întreg pentru a obține bunurile materiale, ravagi făcute de acest idol. Oare dezvoltăm și noi atitudini idolatre? Este o întrebare la care nu aștept niciun răspuns și fiecare... Trebuie să considere asta în dreptul lui față de copii, față de alți membri ai familiei, față de religie, față de formele de închinare, poate, față de job, față de șef. Cum te raportezi, cum mă raportezi la bani? Faci orice pentru a-i obține? Cum să ne ferim de aceste atitudini? Observă dacă în raportarea ta la aceste lucruri nu cumva neglijezi cuvântul lui Dumnezeu și îl negociezi și spui, mă, las că numai acum. Fii foarte atent la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu îți spune foarte clar ce trebuie să facem în fiecare situație. Însă tu fii atent, nu încălca cuvântul lui Dumnezeu. Cerințele clare ale cuvântului lui Dumnezeu, respectele. le Renunță la orice atitudine care nu-L onorează pe Dumnezeu și onorează pe altcineva sau altceva. Renunță complet la ea. Nu lăsa ca nimeni și nimic în viața ta să ia locul lui Dumnezeu. Nu lăsa ca nimeni și nimic în viața ta să ia locul lui Dumnezeu. Și scapă de aceste atitudini. Iar apoi, dacă facem o analiză și mai profundă a textului, mergem mai în interior și vom descoperi, zic eu, buba principală. Mai profund decât atitudinile astea idolatre, înăuntru oamenilor există niște idoli. Înăuntrul oamenilor există niște idoli spre care este îndreptată închinarea lor. Idolii inimii. Idolii inimii. Acești idoli nu mai sunt ceva vizibil, nici măcar legați de anumite lucruri din exterior. Și acești idoli țin în mare măsură de dorințe ale noastre foarte egoiste, Dorințe pe care le ținem acolo ascunse, poate n-am vorbit cu nimeni despre ele niciodată și facem orice ca să ducem la îndeplinire aceste dorințe și să slujim acestor idoli. Chiar dacă acești idoli nu se văd la exterior, altarul inimii este pângărit și acțiunile pe care noi le facem în exterior, oricât de bune și de sfinte ar părea ele, Nu sunt altceva decât jerfe pe care le aducem acestor idoli. Unul, Ezechiel, are această descriere în cartea lui și spune, poporul meu își poartă idolii în inimă. Poporul meu își poartă idolii în inimă. În Ezechiel 14, cu 4 găsiți lucrul ăsta dacă vreți să-l căutați. Unul dintre idolii, pe care am descoperit aici, este bunăstarea, prosperitatea. Ceva care acaparează atenția oamenilor de foarte multe ori. Plătim orice preț, numai să ne meargă bine. Facem orice, numai să ne meargă bine. Nu mai contează principiile, nu mai contează caracterul, nu contează nimic. Acest idol cere un preț mare și oamenii îl plătesc de multe ori. Unii se întorc la Dumnezeu, Nu pentru că ar vrea să intre într-o relație cu El, să fie mântuiți, ci pentru că vor o viață mai bună, să le meargă bine. Alții, la celălalt pol, îl părăsesc pe Dumnezeu din același motiv. Nu mai merg la rugăciune, nu mai merg la biserică, nu mai slujesc ca să aibă o viață cât mai bună. Să trăiască în bună stare. Mica, omul din povestea noastră, consideră că toată religiozitatea pe care el o practică în acest circ nu va face altceva decât să atragă peste el binecuvântarea lui Dumnezeu. După ce își perfecționează ritualul și toate lucrurile acolo la templul acela fake pe care el îl montează în casa lui, vine acest levit, că până atunci nu era prea liniștit, avea pe copilul pop acolo, zice, mă, pf, nu, nu știu dacă e chiar bine, dar ăsta e levit, hai că l iau pe el. Îl angajează și fiți atenți în versetul 13, cum spune el. Acum știu că Domnul îmi va face bine. Tot ceea ce făcea omul acesta, făcea pentru că avea un idol al prosperității, al bunăstării pe care vroia să-l îndeplinească. Să-mi bine. La fel ca și mica, când citim povestea mai departe, Daniții, cei din seminția lui Dan, sunt conduși de același gând. În cartea Iosua, când ne uităm la împărțirea țării, ei trag la sorți și le cade la sorți un anumit teren, în sudul sudul țării. Și aveau o parte de munte și o parte de câmpie. Țorea, Eștaol, în zona aia se mișcau ei. Acolo le căzuse la sorți. Dar la începutul cărții judecători citim că amoriții au fost mai tare decât fiul lui Dan și i-au împins spre munte. Și aceștia fiind mulți, nu mai aveau loc la munte. La munte terenurile fertile, locurile nu mai erau așa de bune. Și în loc să se lupte, să-și cucerească înapoi terenul care îl primiseră de la Dumnezeu, îi găsim că trimite scoade să plece în altă parte. Și dacă vă uitați pe o hartă, țara aceasta sau cetatea asta unde merg ei e tocmai în nord, tocmai la celălalt pol al țării. Se duc să caute o altă țară. Și scoadele vine înapoi și le spun ăstora, care au rămas acasă, am găsit o țară bună. Deci să vedeți ce descriere le fac ei acolo în versetul 10 din capitolul 18. Țara este un loc unde nu lipsește nimic din tot ce este pe pământ. Țara asta e un loc unde nu lipsește nimic din tot ce este pe pământ. Nu găsim nicăieri că Dumnezeu îi trimite acolo. Însă ei se duc de la sud la nord, 600 de oameni cu familiile lor, cu tot, se aruncă asupra unei cetăți, citim în text, liniștite, fără apărare și o trec prin ascuțișul săbiei, pe toți. Acum au de toate. Idolul prosperității și al bunăstării este împlinit. Cu ce preț? Egal. Au ascultat de Dumnezeu în asta? Nu contează. Acum avem tot ce avem nevoie. Și ne uităm și în viața acestui levit, care mi se pare așa de special omul ăsta. În prima fază înțelegem, așa cum am spus, că căuta un loc de muncă. Se pare căuta niște mijloace de trai, nu-i ajungeau banii, nu-i ajungeau resursele. Dar acum are un loc de muncă, are un contract nedefinit, stă bine mersi, salarul e salar, mâncarea e mâncare. Însă vin oamenii ăștia lui, din familia lui Dan, trec pe la el și fac o propunere. N-ai vrea să fii pastorul nostru? N-ai vrea să fii popa nostru? Și fiți atenți cum formulează acest lucru. Mai bine să fii preot la casa unui singur om? Sau ar fi mai bine să fii preot un, unei seminții, unei familii ale lui Israel? Și la omul ăsta îi scânteiază ochii. Îi apare o lumină care nu mai a avut-o până atunci. Ah. Versetul 20 ne spune că s-a bucurat în inima lui. Idolul acesta al influenței, idolul popularității creștea, ajunsese unde vroia el. Era chemat acum să fie un nume. era chemat să fie cineva. Nu conta cum a ajuns să fie preot. Nu conta că un oarecare mica din Efraim la hirotonisit. Nu conta. Nu conta că Dumnezeu nu-i vorbea, dar el vorbea oamenilor numele Dumnezeu și lua astfel în deșert numele Domnului. Nu contea Acum putea deveni cineva. Setea lui de popularitate și de influență este satisfăcută. Oameni care nu sunt conduși de niciun principiu, ci doar de dorința de a fi mari, de a fi recunoscuți, de a fi cineva. Oameni care calcă în picioare orice principiu, doar ca să ajungă sus. Pentru că idolii inimii, Cer tributul lor. Un ultim aspect. Să ne uităm la oamenii ăștia din seminția lui Dan. Încă o dată. Căutau să înceapă o viață nouă. Aveau nevoie de teritorii noi pentru familiile lor. Erau religioși. Pentru că bala l-au întrebat pe Dumnezeu. Au crezut ei că îl întreabă pe Dumnezeu. Și când dau de mică, a ne-ar mai lipsi preoția să o ducem cu noi. Hai să luăm pe levitul acesta cu noi. Iau din casa lui Mica idolii, terafimii, efodul și se duc acolo în țării. Și ce Și mai aveau nevoie de un preot ca să le facă slujbele. Ce persoană mai potrivită să facă asta decât nepotul lui Moise? Chiar în ultimele versete din capitolul 18 ne spune cine era acest levit. Era Ionatan, fiul lui Gheshrom, fiul, fiul lui Moise. Era nepotul lui Moise. Ce lucru mai perfect decât atâta? Moise nu era un oarecare. Moise era omul lui Dumnezeu. Și asta știau toți, de la mic la mare, că Moise era omul lui Dumnezeu. Însă levitul acesta, nepotul lui, nu știm nimic bun despre el. Nu conta că nu se califică pentru slujba asta. Pentru că dacă suntem atenți, Chiar faptul că vine din familia lui Moise, nu-i dă voie să fie preot. Preot avea o voie să fie doar cei din familia lui Aaron. El trebuia să fie levit, care să se ocupe de celelalte lucruri, însă preoții erau doar fiii lui Aaron. Deci, acest om nu se califica deloc pentru această slujbă. Nu conta cum era comportamentul, nu conta cum făcea închinarea, cum făcea ritualul, nu conta. Avea un nume. Și fiul lui Dan căuta o personalitate și au găsit-o. În persoana nepotului lui Moise. Idolul personalității era satisfăcut. Idolul trendului. Idolul numelor mari și și cunoscute. Crezând că dacă e nepotul lui Moise, are are și caracterul lui Moise. Însă, nu era așa. Inima lor căuta această persoană cunoscută ca să fie liniștită. Și au găsit-o. Concluzionăm. Este oare bunăstarea un idol și pentru tine, și pentru mine? Sau am putea accepta o viață așa cum ne dă Dumnezeu? Și cu bune, și cu rele. Toate lucrurile lucrează împreună, spre binele nostru, spre formarea caracterului nostru, spre proslăvirea noastră. Suntem gata să acceptăm orice vine asupra noastră? Dar idolul narcisismului, cât de mult îți place de tine? Ai ajuns cumva propriul tău idol? Dar dorința de a fi mare, de a fi recunoscut, de a fi cineva, te lupți cu acest idol? Ai undeva în inima ta acest idol? Nu vorbești cu el despre nimeni, îl ai numai acolo, tu și ritualul tău împreună cu el. Sau idolul personalităților? Al numeror mari? Al mărcilor recunoscute? A respecta și a cinsti Tot ceea ce prețuiesc oamenii de lângă noi, doar de dragul de a fi în trend cu lumea. Ne confruntăm și noi cu astfel de idoli? Vă mărturisesc atunci când am pus pe pe foaie toate aceste lucruri. Mi-am dat seama cât de deficitar sunt și în câte aspecte mă confrunt cu idolatrie. Din neveghere, nu într-un mod conștient, însă din nebăgare de seamă. Lucruri care aleg să calc voia lui Dumnezeu sau să fiu nepăsător față de legea lui Dumnezeu. Și astfel să aduc o închinare unor idoli. Care este soluția pentru inimă? Pentru că idolii inimii stau acolo. Care e soluția pentru inimă? Inima omului este deznădăjduiderea și neînchipuit de încelătoare. Din inimă Ies gândurile rele, uciderile, curvile, curvile, furturile, mărturile mincinoase, hulele, vicleșugurile, înșelăciunile, lăcomiile, faptele de rușine, trufia, nebunia. Și astea sunt cuvintele Domnului Isus. Din inimă este toate astea. Păzește-ți inima, mai mult decât orice, căci de acolo iasă izvoarele vieții. Soluția pentru inimă este pocăința. Singura soluție care se poate aplica la inimă. Singura operație care funcționează pe cord, Pocăință. Te provoc la curățenie și la pocăință. Acolo în inimă. Aduți inima înaintea lui Dumnezeu. Dă-i-o lui. Dă-i lui inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile lui. Idolii sunt un lucru urât de Dumnezeu pentru că ei fură locul lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Oricât de mulți idole am debitat sau am inventa, ei nu vor lua niciodată locul pe care Dumnezeu îl are ca suveran în Univers. Însă, ei iau locul pe care Dumnezeu îl are în inimă. Idolii vizibili sunt o capcană pentru mulți oameni. Și de multe ori, chiar dacă nu avem idoli vizibili, putem dezvolta atitudini idolatre. Iar acțiunile idolatre sunt coordonate de idolii inimii. De acolo trebuie scoși afară. Acolo trebuie făcută curățenie. Dacă alegi să-ți telefonul sau televizorul în foc, e un lucru bun dacă acest lucru te stăpânește, însă începe cu inima și scoate de acolo idolii. Scoate idolia din inimă la care ții așa de mult. Dorința de a da bine, dorința de perfecțiune, dorința de a cădea totdeauna în picioare, dorința de a avea întotdeauna dreptate. Toți idolii care să lășluiește acolo de afară. Predă inima întreagă lui Dumnezeu. Închinarea la idolii vizibili și atitudinile idolate pe care le dezvoltăm față de lucruri sau persoane din jurul nostru sunt coordonate de idolii inimii. Repet acest lucru. De aceea, pocăința, curățenia și restaurarea închinării începe de acolo din inimă. Și închei cu versetul cu care apostolul Ioan își încheie prima epistolă. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Nu știu câți idole a identificat un inima ta sau în viața ta, sau câți alții asemănători cu aceștia, sau atitudini idolate pe care le dezvolți față de... Ceva sau cineva. Aș vrea să, să te provoc la pocăință și la curățire a inimii. Aș vrea să te provoc să-ți aduci inima înaintea lui Dumnezeu. Nu înaintea mea, că eu nu știu să fac operație pe col. însă Dumnezeu știe. Aș vrea să te provoc să ne ridicăm în picioare, în respect, în formă, în formă de respect la adresa acestui Dumnezeu și să ai o convorbire cu El. Să spui, Doamne, asta e inima mea și conform cuvântului Tău din această zi, înțeleg că mă confrunt cu problema asta sau asta sau asta sau asta. Că am o problemă cu idolii vizibili, sau că dezvolt anumite atitudini idolatre față de anumite lucruri sau anumite persoane, sau că în inima mea am descoperit că chiar am niște idoli care îmi coordonează multe din acțiunile mele. Meditează la lucrul ăsta și spune-i lui. cere lui să facă curățenie acolo unde tu nu poți predă inima în întregime. E soluția pentru, pentru inima.